0: 每个人心里都活着一个小丑。最近这几年来，每回去逛书店，我们这群对哲学有兴趣的人，总会感受到一种暧昧的乐趣。看到那一堆堆陈列在《靓丽新时代》《另类哲学》下的新书，我们都会忍不住买上几本。《另类哲学》一本本展示在我们眼前，任由我们挑选，确实令人兴奋。但我们同时也期盼这家书店能够供应更多真正的哲学书。我们在书架间兜来兜去，找了老半天，终于不得不面对一个事实：在诺大的一家书店，要买一本真正的哲学书还真不容易呢。这个现象马上就要改变了。我们正面临一个强劲的哲学复兴运动。也许我们对那些另类玩意儿已经感到厌足。这一类书有些的确很有趣，但也掺杂了太多糟粕。说穿了，另类哲学不啻是一种哲学式的春宫，或许我们可以管它叫速成哲学。打开书本，一晃眼你就被引进一个哲学奇境，如同春宫电影或色情小说，瞬间把你吸入情欲的世界。可是，大部分另类哲学。跟真正哲学压根扯不上半点关系。同样的，春宫电影呈现的并不是真诚的爱情。哲学和爱情都需要时间来培养、深化。追求智慧和爱情是不能抄近路、走捷径的。哲学兴起于古希腊城邦的市集，今天，哲学同样可以兴起于小孩子就读的幼儿园。这几年来，我们一直鼓吹将哲学带回到最早的两个根源：市场和学校。我愿借此机会向中文版读者说明，在《纸牌的秘密》一书中，我是如何将哲学带回到人类的童年。我的另一本书《苏菲的世界》，强调的则是哲学和集市之间的密切关系。这两本书其实是姊妹篇，相辅相成。《纸牌的秘密》这部小说的主角。是一个叫汉斯·汤马士的小男孩，他跟随父亲展开一趟漫长的穿越整个欧洲的旅程，进入哲学的故乡。我想通过这样一个故事，表达我对欧洲文化传统和历史的一些看法。我的最大企图是以年轻人觉得有趣的方式，向读者们连提出一连串有关生存的根本问题。前往雅典的旅途中。在巧妙的机缘安排下，汉斯·汤马士获赠了一本奇异的小书。那本书把他带到公元1790年发生的一场海难。故事的主人公是个名叫弗洛德的水手。船沉没后，他漂流到加勒比海的一座荒岛上，独居了52年。陪伴他度过漫长岁月、帮助他排遣寂寞的，就是随身携带的一副扑克牌。说也奇怪，后来这53张纸牌竟然变成了53个有血有肉、活蹦乱跳的小侏儒。这群小矮人在岛上建立一座村村庄，环绕着弗洛德。除了一个侏儒外，他们都无法解释自己究竟是谁，来自何方。唯一知道奥秘的侏儒就是扑克牌中的那张楚丑丑丑角牌。在《纸牌的秘密》这本书中。小丑象征着圈外人，他能够看到别人看不到的人生真相。最重要的是，他能够体认人生是场有趣的冒险。所以在岛上那些日子，他不断向同胞们提出有关人生的新问题。在人生的纸牌游戏中，我们每个人一生下来就是小丑，可是随着年龄增长，我们渐渐变成了红心、方块、梅花和黑桃。但这并不意味着我们心中的小丑从此消失无踪。我们不妨摊开一副扑克牌，看看那些红心图案或方块图案底下，是不是隐藏着一个丑角呢？这让我想起古老的羊皮纸文件。欧洲人使用这种羊皮纸，往往会刮掉上面原有的文字，重新写上其他东西。于是，当我们翻阅中古世纪的一本账簿，浏览当时五谷和渔获的价目时，揉揉眼睛，仔细一瞧，会赫然发现，那些羊皮纸记载的竟是古罗马的一出喜剧。同样的，我们对世界的好奇也深深隐藏在每个人心中，在那儿，我们找到一群。耍把戏、变魔术、插科打诨逗观众发笑的家伙，也看到许多小精灵，诸如仙女和妖魔鬼怪，甚至还跟随爱丽丝梦游奇境，陪伴王后一块喝下午茶。各位读者想必会注意到，《纸牌的秘密》中的小丑是一个侏儒，他是永恒的小孩永远都不会完全长大，永远都不会对人生失去好奇。就这一点来说，他称得上古往今来所有伟大哲学家的亲属。在古希腊，苏格拉底就是他那个时代的一副扑克牌中的丑角牌。少年时期，他没事就跑到雅典的市集，随便抓个人问问题。苏格拉底曾说：“雅典就像一匹没精打采的马儿。”我将扮演牛虻的角色，狠狠咬他一口，让他飞腾跳跃起来。而我们的牛虻却在干什么呢？我们每个人心中都活着一个小丑，这也是苏格拉底的看法。身为哲学家，苏格拉底其实并不具备特殊的资历，他只是一个助产士而已。接生婆帮助产妇生下孩子，苏格拉底帮助人们生下人生的智慧。这种比喻当然是老调，但这个古老的接生婆象征却具有另一层含义，值得我们深思。需要被接生出来的，实际上是我们每个人心中的那个孩子。几千年来，人类总是遭受一连串重大问题的困扰，而四处却找不到现成的答案。结果，我们被迫面对两种选择：我们可以欺骗自己，假装我们知道一切，值得。知道的事情，或者我们索性闭上眼睛，拒绝面对人生根本问题，乐得逍遥度日，摆脱烦恼。今天的人类基本上分成这两大族群。我们若不是趾高气昂，自以为通晓人间真理，就是干脆承认自己无知，不去过问自认为不懂的事情。这种现象就如同把一副扑克牌分成两堆。红的放在一边，黑的放在一边。可是每隔一阵子，那张丑角牌就会从牌堆中探出脸来。它既不是红心和方块，也不是梅花和黑桃。在雅典城，苏格拉底就是这么一个丑角，既不桀骜，也不冷漠。他只知道一件事：人世间有很多事情他并不懂。这个念头时时折磨着他。于是他就去当个哲学家，成为一个永不放弃探寻人生真相、对人生不断提出新问题的人。在我看来，哲学的最大功能是帮助我们找出心中隐藏的那个丑角让我们跟他建立更亲密的情谊。哲学家必须扫除覆盖在世界上的那层尘埃，让我们以儿童的清澈眼光重新观看和感受这个世界。人生原本是一则美妙的童话故事，而长大后变得世故的我们，竟然剥去它那袭神秘的外衣，把它看成一个枯燥无味的现实。但我们每个人都还有复活的希望，因为我们全都是丑角的后裔。我们内心深处都有一个活蹦乱跳、睁着一双大眼睛、对人生充满好奇的孩子在活着。尽管有时候我们会觉得自己渺小琐碎，但是切莫忘了，我们每个人的肌肤下面都隐藏着一小块黄金。曾经在这个世界上，我们是一个洁净无尘、心如明镜的赤子。当年我们被带进一则童话故事中，这个童话比我们在孩提时代听过的童话都要美妙动听。可是没多久，我们就把周围的一切视为当然。不再好奇。如今，我们甚至不会注意到，我们家中那张新买的婴儿床上，有一件神奇的事正在发生。就在那儿，婴儿床的杆栏杆后面，世界正被创造，而世界永远不会衰老，衰老的是我们。只要婴儿不断的出生，只要新人不断来到世上，我们的世界就会永葆清新。新的就跟上帝创世第七天时一模一样，孩子现在刚刚进入这则伟大的童话故事。他睁着清澈、澄净的眼睛，责备我们把这个世界看成现实，离他愈来愈远。妈妈，天使为什么会有翅膀呢？星星又为什么会眨眼睛呢？鸟儿为什么会飞呢？大象的鼻子为什么那样长呢？哎呀！我怎么晓得呀？乖，现在该闭上眼睛睡觉喽，否则的话，妈妈就要生气喽。说来诡异，孩子丧失对世界的这种积极的、充满活力的感受时，正巧是他开始学说话的时候。所以，孩子们需要神话和童话，大人们也需要神话和童话，因为它能帮助我们紧紧抓住儿时的经验，不让它流失。我觉得十九或二十岁才开始接触哲学书籍，实在已经太迟了。最近欧洲流行婴儿游泳，因为父母们觉得游泳是人类与生俱来的本能，但这种本能必须加以呵护。对人生好奇并不是学来的，而是我们自己遗忘掉的本能。我们总爱夸夸其谈，大谈人生的奥秘，要亲身体验这个奥秘。我们就得摆脱世故的矫情，让自己再当一次孩子。想当孩子，就得往后退一步。也许退了一步后，我们会发现眼前豁然出现一个美妙的世界。就在那一刻，我们目击世界的创造过程。朗朗晴空下，一个崭新的世界，砰的冒了出来。而居然有人说，他们觉得人生挺无聊。